0: Postaňme ještě chvíli k modlitbě. V průběhu těchto chvál jsem velice silně cítil, že pán chce říct jedno velice konkrétní slovo někomu z nás, jak jsme tady. A pán říká toto: postavil jsem před tebe život i smrt. Zvol si život. Víš, čeho jsi byl vytržen. Víš, co je tvůj problém. Zvol si život. Věz, že dávám milost těm, kteří mě hledají. Kteří mě hledají v upřímnosti. A proto stavím před tebe cestu života i cestu smrti. Zvol si život. Pane, já tě prosím za každého jednoho, kdo ve svém životě váhá a zdá se, že ho to táhne zpátky k věcem, ze kterých byl vytržen. Já tě není prosím, aby si projevil svoji milost učit každému bratru a sestře, abychom mohli zvolit život, když nabízíš život. Abychom mohli zvolit milost tehdy, když nabízíš milost abychom mohli zvolit spásu, když nabízíš spásu. My ti děkujeme za to, že tvoje krev byla prolítá za hříchy každého jednoho z nás. My tě za to chválíme a vyvyšujeme. A nyní tě chceme prosit, pane, aby si pořehnal i tomuto slovu v našich srdcích, které jsme četli. Pane, když jsi skrze Ducha Svatého položil Matouši, kdy si táto slova, aby je takto zapsal, tak si věděl, že to bude čteno ve jako je toto. Ve kde lidé potřebují ujištění a povzbuzení a potěšení. A ty si nechal zapsat slova, která vzbuzují v nás obavy a, a často i zmatek. A tak tě prosíme o tvé světlo, pane. O tvé živé slovo, abychom mohli mu porozumět, žít podle něho, aby přineslo život tobě slávu a abychom mohli dojít vítězně až do konce. My tě za to chválíme a vyvyšujeme. Amen. Amen. Můžete se posadit? Z toho textu, který jsme četli a který je potřeba, abychom brali jako jeden celek, jeden kontext toho všeho, o čem je tady řeč, Je to z Evangelia Matouše, z 12. kapitoly od 22. verše po 50. verš. Tak bych přečetl jenom takový ten ústřední text, který určitě každého z nás zastaví. A když nedokážeme číst tuto kapitolu, aniž bychom se u tohoto slova zastavili. Je to 31. a 32. verš. Proto vám pravím, každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno ale rouhání proti duchu odpuštěno nebude. A tomu, kdo by řekl slovo proti synu člověka, bude odpuštěno. Ale tomu, kdo by promluvil proti duchu svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím. Zemřel Ježíš za všechny hříchy? Ano? Ano, vyjímá jednoho? Co všechno je možné, aby bylo člověku odpuštěno? Jak hříšný člověk může být a ještě mít naději, že dostane Boží milost? Jsou nějaké hranice Boží milosti? Já vím, že jsou prázdniny a a že jste možná čekali takové nějaké prázdninové odlehčené téma, Mládež je pryč, takže veškeré napomenutí přece potřebují vždycky jenom mladí a ti tu nejsou, takže dnes to mohlo být takové díky pánu za to, kam jsme došli. Eben Ezer až dosud byl s námi hospodin. To všechno je pravda. Ale to jsem nevybral já, to to tak nějak duch svatý dal Matouši. Tento text. V těchto souvislostech. To všechno, co jsme četli, jakoby To všechno známe jako jako verše, které které nás přivádějí k zamýšlení. Některé způsobují obavy a zmatek. A a najednou jsme možná překvapeni, že je čteme všechny ve stejné kapitole a ve stejném kontextu. A tak si klademe tu otázku. Jaké jsou vlastně hranice Boží milosti? Může být člověku odpuštěno cizoložství? No, asi ano, protože Davidovi odpuštěno bylo. Může být člověku odpuštěna vražda? Sice ho zavřou na, v normálních státech na 20 let, v našem státě podle situace, někdy na 2, někdy na 6, někdy na 8, to záleží, kdo to je a kdo ho soudí. Ano, může být odpuštěna i vražda. Davidovi odpuštěna byla. Může být člověku odpuštěno lhaní, krádež, závis, žádostivost, tyhle odporné věci? Ano, Davidovi byly tyto věci odpuštěny. Dokonce všechny vyše vyjmenované najednou. V Bibli máme příklady odpuštění modloslužby a podvádění, porušení smlouvy, rouhání. Ano, rouhání falešného svědectví, pomluv, samospravedlnost a mnoho dalších někdy dost nepředstavitelných hříchů. Když chcete příklad, protože mi nemusíte věřit, ale ale pojďme se podívat do Božího slova, že to je pravda. V první korinském, v šesté kapitole je takový zajímavý text, od devátého verše je tady napsáno, což nevíte, že nespravedliví se nedostanou do dětství Božího království? Nemylte se. Ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, cokoliv to znamená, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědicí Božího království. A teď poslouchejte. Takový jste někteří byli. Takový jste někteří byli. To říká Pavel Korinským, ne já, vám. Ale dali jste se omít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. Všechny možné hříchy, jakoliv jsou hnusné, špatné a když si poskládáme, Zrovna tu situaci Davidovou, kterou jsem tak letmo nějak naznačil a myslím, že každý křesťan ví, o které situaci mluvím, tak si uvědomíme, že ty jeho hříchy byly ty nejhnusnější, které si dokážeme představit. Ta vražda to nebyla taková jenom vražda, ale on poslal dopis veliteli vojska, který měl zařídit likvidaci toho jeho velice věrného služebníka, Potom služebníkovi. A ten věrný sluha nesl ten dopis a předal ho tomu veliteli a vlastně předal mu rozsudek své smrti. A to všechno zařídil David. A to všechno mu bylo odpuštěno. A kromě toho cizolořství a další věci. Jednou jsem četl svědectví evangelického pastora, který šel v Norimbergu, kde seděli ti největší zločinci 20. století, nacisté, už odsouzení. A on šel a a mluvil s nima o Bohu. A někteří prosili o boží milost. A když jsem dočetl v místech, protože ta některá jména byla taková, která člověk znal, když jsem dočetl do toho bodu, jak, jak on tam píše, že s tím člověkem se modlil a že věří, že mu byla udělena boží milost, Tak jsem se zastavil, odložil to a řekl, ne, to je příliš. Boží milost nemá tyto hranice. I tomu nejhoršímu hříšníkovi může být odpuštěno. To je vlastně poselství Evangelia. Co ale potom uděláme s tímhle textem? První věc, kterou bych chtěl dnes zdůraznit, abychom uviděli v tom dnešním dost obtížném textu Matoušova Evangelia, je, je právě to, co jsem teď zdůraznil. 31. říká: proto vám pravím, každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno. Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno. Ježíš zemřel na kříži za každý hřích. Boží milost nemá hranice, je schopná odpustit každý hřích, každou špatnost. I ten tvůj, jakkoliv byl velký. Toto je ta dobrá zpráva, že Ježíš přišel a zemřel a byl vzkříšen, abychom všichni mohli dostat milost. A mohli být smíření s Bohem, smíření s ostatními lidmi, Smížení, tak taky sami ze sebou. No a pak v tom textu přichází šok. Ano, každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale. A dobře víte, že slovo ale je velice ošemetné slovo. Když něco platí, ale, pak většinou se pak dozvíme, že to vlastně ani moc neplatí. U Boha to tak není. Ale přesto je tady to slovo, ale rouhání proti duchu odpuštěno nebude. Jakkoliv se snažíme jako kazatele povzbuzovat lidi v tom, že, že skutečně není situace, ve které by Bůh nemohl dát řešení a, a vysvobození a odpuštění, tak pan Ježíš nám tady říká, že je určitá situace do které se tito lidé v tom kontextu dostali, ze které už vychodisko není. A nejednalo se o hroznost nebo odpudivost jejich hříchu, jednalo se o úplně něco jiného a právě na to musíme přijít, oč se jednalo. Rouhání proti duchu odpuštěno nebude. A dokonce, aby aby někdo nedostal takový pocit, že možná tady na zemi nebude, tak jak Pavel řekl, že některé lidi předává satanu, aby se odnaučili rouhat k zničení těla tady na zemi, aby jejich duch mohl být zachráněn, tak možná možná se jedná o tohle. Tak pán Ježíš dodává, aby, aby bylo jasno, jak to myslí. A tomu, kdo by řekl slovo proti synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by promluvil proti duchu svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím. Takže to nás přivádí k druhému bodu, vlastně k otázce, která je tím tématem dnešního kázání. Skutečně existuje něco jako neodpustitelný hřích? Lidé mají různé názory na různé hříchy a jejich odpustitelnost. Lidé vám řeknou cokoliv. Můžeme jejich názory poslouchat, můžou být docela zajímavé, ale nejsou až tak směrodatné. Protože to, co si lidé myslí, je sice někdy hezké, někdy zajímavé, někdy učené, někdy vzdělané, ale... Je to jen lidský názor. Co si ovšem o dané věci myslí Ježíš, je velmi podstatné. On je ten, komu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jemu byl dán soud nad každým člověkem. I tebe bude soudit Ježíš. Každého z nás. A proto, jaký on má názor na tuhle věc, je skutečně podstatné a důležité. Když Ježíš říká, že je hřích, který nebude odpuštěn, pak to tak je. Aby bylo úplně jasno, Ježíš dodává, jak jsem už ukázal, že ani v tomto věku, ani v příštím. Pro Židy byl ten příští věk, protože ten věk současný, to je samozřejmě, když žijeme tady v těle, co je ten příští věk, na to můžeme mít různé názory, ale pro Židy v té době, kteří poslouchali Pána Ježíše, tak ten příští věk byl vždycky, buď se mluvilo o mesiánském tisíciletém království, anebo se mluvilo o věčnosti. Čili pan Ježíš vlastně řekl, nebude odpuštěn ani tady v těle, ani v mesiánském království, ani ve věčnosti. To nás sice přivádí do velice zajímavé otázky, kterou by si někdo mohl položit, to znamená, že jsou ty ostatní hříchy možné odpustit tady, v tomto věku, a některé možná i v tom příštím věku? Je to otázka legitimní a zdá se, že takový ten názor, který někdy my e, říkáme zjednodušeně, že prostě tady na zemi se všechno rozhoduje a v tom příštím věku už se nic rozhodnout nemůže, že jsou místa z Bible, které nám ukazují, že. Takhle dogmaticky o těchto věcech mluvit nemůžeme. On je soudce, on ví, jak to je. Bůh je ten, který rozhoduje. On dává člověku šanci. My máme kazat Krista, Kristovou milost. Máme předkládat lidem svědectví o o, o spáse, která je v Kristu. Ale jak to nakonec je a jak to bude, ví on. A není na nás, abychom to posuzovali. Takže když Ježíš říká, že tento druh hříchu nebude odpuštěn ani v tom věku, ani v tom příštím, pak to tak je. Není k tomu, co dodat. Také to znamená, že člověk, který se tohodle hříchu dopustil, bude vinen na věky. Navždy. Konec. Vymalováno. Není nic, co bychom mohli v té věci udělat. Ani my, ani ten člověk. Víte, Někdy máme takový pocit, že bychom vždy, vždy by se měla najít nějaká cesta. Vždy by mělo existovat nějaké řešení. Ano, udělal jsem to a to a to a to. Třeba nějaký člověk, který má nemanželské dítě, by nejraději zapomněl na ten den zapomenutí, kdy třeba v alkoholu někdy udělal tuhle pošetilost a chtěl by tak nějak resetovat ten svůj životní počítač do té situace předtím. V počítači to jde, že? tam jdete do obnovy systému a dáte si datum, ke kterému se chcete vrátit, pokud teda máte správně nastavený počítač a ukládá vám tyhle věci. Je to jinak dosti praktická věc. A vrátíte se klidně o nějaký ten čas, No nejsou to roky, ale většinou jsou to dny, že? Kde se můžete vrátit? Brali byste to v životě? Docela by se nám to hodilo. Bůh ví, proč to tak není možné a proč by to vneslo do stvoření absolutní chaos. A tak máme někdy pocit, že i v životě to takhle musí jít, ale jsou okamžiky, kdy překročíme hranici bodu, ze kterého už není návratu. A samozřejmě boží milost je i nadále k dispozici, ale jsou věci, které už se nedá vrátit. Protože jen jednou žijeme a pak je soud. Díky Bohu za jeho milost, ale je třeba mít oči otevřené na to, že jsou Momenty ve svém životě, které můžeme překročit a ze kterých už není návratu. A věci se dají do pohybu. Zní to dosti hrozivě. A vím, že se nám to zajídá a že hledáme v Biblii vysvětlení a potvrzení, že to tak nemůže být. Ale ono to tak je a samozřejmě se k tomu všemu dnes nedostaneme, protože jak jste viděli, ten text je nabitý informacemi a sděleními Ježíšek, ze má je třeba, abychom se u nich zastavili možná ještě i příští neděli, dalí pán. Takže to znamená, že skutečně budou lidé, kteří udělali věc ve svém životě a ta jich navěky oddělila od boží milosti a už jim nebude Odpuštěno ani v tom věku, ani v příštím? Ano, to nám ukazuje na závažnost hříchu. Na závažnost našeho jednání. Že není jedno, co děláš. Není jedno, co dneska po tomhle zromáždění uděláš. Půjdeš, na oběd váš se a pak budeš dělat věci. A ty věci můžou být pro život anebo pro smrt. Ty věci můžou přinést pořehnání nebo můžou taky přinést opak požehnání. Záleží na tom, jak jednáme a co děláme se svým životem. Takže na tu naši otázku dnešní, zda existuje něco jako neodpustitelný hřích, odpověď je ano, existuje. Ale to nás vede k nutné otázce, co to tedy je. A někteří lidé si rychle položí otázku, nespáchal jsem tento hřích. Možná ani o tom nevím, a snažím se žít křesťanský život a přitom všechno to je zbytečné protože jsem spachal neodpustitelný hřích. Asi každý pastor se ve své praxi setkal s lidmi, kteří mají tyto obavy. Někteří lidé prošli velice špatnými věcmi ve svém životě. Někteří udělali špatné věci. Někteří řekli špatné, špatná slova, rouhavá slova. A pak ďábel je trápí tím, že i když už stokrát činili pokání z těchto věcí, tak ďábel je trápí tím, že není možné odpustit tyto věci, protože jsi zřešil proti duchu svatému. Psychiatři by vám řekli, že mezi věřícími lidmi, kteří trpí obsedantně kompulzivní poruchou, že tenhle verž je jeden ze spouštěčů. Jeden, který když si přečtou, tak od toho okamžiku stále znovu a znovu ehm, navozuje, Tato myšlenka na tento text, úzkost a nejistotu a záleží samozřejmě, v jaké fázi stav toho pacienta je. Nebo člověka. Ale jenom proto, že existuje takovýto nezdravý přístup k tomuto verši, nebo k těm veršům, nebo k této skutečnosti. To neznamená, že se ho budeme snažit nějak tak v tom textu uhladit, aby to nebylo vidět a a už jste si zvykli, že tím Matoušem procházíme tak, jako i ostatně jinými místy z písma. Když když jsme měli sérii o desateru, tak tak někteří měli pocit, že bychom se určitým háklivým věcem, jako je třeba svěcení sobotního dne a a já nevím některé další věci, ze kterými to tam souvisí, třeba používání obrazu a, a takových těch věcí, že bychom se měli vyhnout. Ale já jsem vám slíbil, že se budu snažit to nedělat. Boží slovo a evangelium Matouše je Boží slovo a Evangelia byla napsána, aby byla čtena ve zhromážděních Božího lidu. Je to apoštolské svědectví, které nám je předáno v této písemné formě, abychom je četli a vysvětlovali a porozuměli ve svých zhromážděních. A tak i 12. kapitola je božím slovem, jakkoliv se nám to může zdát, že jenom na ty prázdniny jsme si mohli vybrat trošku prázdninovější text. Co je tím zvláštním hříchem? Jak jsme četli, tak je to rouhání proti duchu svatému. A teď dávejte pozor. Protože možná někoho z vás překvapím. Co to je rouhání? Jak se dá rouhat? Je to rouhání, když někoho nakopnu? Je to hřích, ale rouhání to není. Co je rouhání? V češtině. Teď, teď nejdeme do hebrejštiny, co je, co je v češtině rouhání? Ano, to je ta konkrétní situace, o které tady mluvíme. Prosím? Neposlušnost, to je postoj, že? Ale rouhání je trošku něco jiného, než jenom postoj. Prosím? Vysměch a vysměch to je co? To je projev verbální, slovo. Rouhání je vždycky projevem slova. Je to vždycky vyslovováním toho, čím se rouhám a jak pán Ježíš v tom textu vysvětluje to, co vyslovují, to není, že najednou to tak na mě přišlo a řekl jsem to. Jeho, co jsem to řekl. Protože Ježíš říká, že věci, které mluvíme, vycházejí odkud? Ze srdce, z nítra člověka. To znamená, že to, je, to jsem, co jsem to řekl. Ale mám si uvědomit, že mé srdce je plné. Těch věcí, které tu a tam proskočí mými ústy. Takže musíme čelit té realitě, že v Biblii, pokud je řeč o rouhání, je to vždy hřích slova. Je spáchan tím, co vyjde z úst člověka a to je velice vážná věc. Člověka neznečišťuje to, co vchází do úst, Někdy jíme věci, nad kterými lékař by... A nejenom lékař, někdy manželka, její se zveda žaludek, co manžel sní a opačně, že? Ale, ale to není ten problém. Problém je to, co vychází z našich úst. To je to, co znečišťuje člověka. Takže hřích rouhání je vždycky hřichem slova. Jak jsme to četli? Že slovem je... Člověk, podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Slovo, které vyslovujeme, má moc. Dnešní doba je dobou inflace slova, je dobou dobou absolutní neopatrnosti v tom, jak používáme slova. A kdybych měl házet kamenem, tak já bych byl ten první, který bych nemohl hodit kamenem, protože používám slova neopatrně, nemoudře. Díky Bohu za milost pokání. No a teď jedna velmi důležitá poznámka. Bible si neodporuje. Každý hřích je možné odpustit, včetně rouhání se. V nebi bude mnoho těch, kteří se posmívali Ježíši a rouhavě mluvili o Bohu. A pak, když poznali Boží milost, činili pokání a bylo jim to odpuštěno. Když by neexistovala táhle možnost, tak jeden z největších apoštolů a autorů větší poloviny Nového zákona, Šaul, Starzu, Pavel, by nebyl apoštolem, ale byl by rouháčem proti duchu svatému, kterému nebylo odpuštěno. Každý hřích bude odpuštěn, Ovšem hřích, který bude odpuštěn, je ten hřích, ze kterého je činěno pokání. Nezáleží tedy na hrozivosti a odpudivosti toho hříchu, záleží na tom, jestli jsme schopni činit pokání z toho hříchu, anebo ne. Tento hřích, ruhání proti duchu svatému, je neodpustitelný proto, protože tě dostane mimo možnost činit pokání. Víte, pokud se odvrátíš od slávy neviditelného boha, pochybuješ o jeho stvořitelském díle, jeho moci, třeba máš problém uvěřit tomu, že svět byl stvořen v šesti dnech a, a, a studuješ geologii a zdá se ti to všechno takové zvláštní a já si ti přiznám, že mi se to taky zdá zvláštní, ale neříkejte to nikomu a a teď najednou přijde satan a řekne, vidíš, nevěříš v to, že svět byl stvořen v šesti dnech, tak si zřešil proti Bohu, rouhal ses, no a už ti není pomoci. Díky Bohu za to, že je zde duch svatý, který nás přivádí k pokání. Ne, že by... Eh, Učení o stvoření nebylo důležité, anebo naopak, že by mělo spasitelnou váhu. A kdo nevěří ortodoxně v této věci, tak nebude spasen. Ale díky Bohu za to, že jakékoliv, do jakékoliv stavu se dostaneme, jsou lidé, třeba i Job se dostal do situace, kdy vyčítal Bohu věci. Díky Bohu za ducha božího, který působí v nás milost k pokání. Pokud si mluvil hloupé a hříšné věci o Kristu a odmítal si jeho podanou ruku, stále je naděje. Je zde Duch Svatý, který tě může přivést k pokání. Je to jeho role, je to jeho služba, je to to, co on dělá. Duch Svatý má tisíce cest, jak se k tobě dostane a jak tě přivádí ke Kristu. A najednou v pokání můžeš vyznat ty své hloupé řeči, že se schoval jako malé dítě, které tluče nohama o zem a křičí a křičí tak dlouho až dostane na zadek. Pak rodiče jsou potahování, ale děcku to pomohlo. Ale co se stane, když odmítneš stále znovu a znovu působení toho, kdo tě má moc přivést k pokání? Jahoš Role a služba je, že tě přivádí ke Kristu, že ti zjevuje Krista, že ti zjevuje pravdu o Kristu, že ti zjevuje Boží milost, že tě přivádí ke kříži, kde můžeš přijmout vírou. Dar spásy. Co když odmítneš toho? Pak ti není pomoci. Odmítnul si jediný zdroj, odkud přichází pomoc. Pokud bys byl na poušti a měl bys jedinou láhev nebo, nebo nějaký kanistr s vodou a nechal bys si namluvit, že je v tom jet, nebo ve zlobě a ve zlosti by si ten kanistr vylil na zem, tak to není zlomyslnost nikoho. Ty jsi prostě se zbavil jediné. Věcí, která ti mohla dát záchranu, se kterou si mohl přežít. Já vím, že ten příklad je nedokonalý, ale alespoň trochu nám ilustruje, v čem je jádro problému. Židům 6. kapitola mluví podobné slovo a já věřím, že epištolů k Židům napsal Lukáš jako pokračování, Evangelia Lukáše, o životě Ježíše Krista na zemi, knihy skutků jako svědectví těla Kristova na zemi a pak třetí knihu jako svědectví o tom, jak jsme chrámem božím a jak jsou ty věci tam v nebi. A písatel epištolik židům, abych vám teda nevnucoval ten můj názor, je to čistě můj názor, podložený dosti důkladným studiem. Tak v šesté kapitole od čtvrtého verše píše toto. Pro ty, kdo byli už jednou osvícení, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na duchu svatém, okusili dobrotu božího slova i moc budoucího věku a přesto odpadli. Proto je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe křižovali Božího syna, znovu by ho vydávali potupě. A neříkejte mi, že to slovo vám nenahání strach. Dále písatel k židům v desáté kapitole píše od 26. verše. Nebo jestliže dobrovolně řešíme poté, co jsme přijali jasné poznání pravdy, nezůstává již více oběd za hříchy, nebrž jakési hrozné očekávání soudu a žár ohně, který bude stravovat odpůrce. Kdo pohledl Možíšovým zákonem umírá bez slitování na základě svědectví dvou nebo tří svědků, uvažte, od horšího trestu bude hoden ten, kdo pošlapal syna Božího a krev smlouvy již byl posvěcen. Měl za nečistou a ducha milosti potupil. Neboť známe toho, kdo řekl, mně náleží pomsta, já odplatím. A opět pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do rukou živého Boha. Toto je nový zákon. To je evangelium. To je ta varovná strana evangelia. Abychom si s Bohem nepohrávali. Abychom si s Bohem nehrali na kočku a myš. Abychom si s Bohem nehrali na nějaké hry Prostě, bože, já ještě to zkusím a uvidím, co to udělá, a ještě to zkusím. Jedno z nejstrašnějších míst v celé Biblii je starozákonní kniha Soudců, kdy Samson se takzvaně naučil v tom chodit. Zjistil, že má obrovský dar od Boha. Že vždycky může udělat cokoliv a vždycky se z toho otřepe a zase je v pořádku a zase je hrdina. A došlo to až tak daleko, že žena do jejíž náruče se vydal, která byla kněžkou Bohanského kultu, tak i, i v té situaci Samson si dále takhle hraje s Bohem. A zdá se, jako by mu to Bůh všechno toleroval. A tam je napsáno, abych to teda hodně zkrátil, pak je tam napsáno, a Samson se zbudil, protože ona vždycky udělala to, co jej radil a, a A on se zbudil, bože ona zakřičela, v pelištejci jdou na tebe a vyskočil a prostě strhal cokoliv, čím byl svázan nebo přivázan a zase byl v pořádku. Myslel si, že je v pořádku. A toho jednoho dne pak zase vyskočil a a tam je napsáno strašlivé slovo. Myslel si, že je s ním Bůh a že se vytrhne znovu, jako byl předtím. Jako to bylo předtím. Ale tam napsáno, ale nevěděl, že Bůh od něho odstoupil. Všechno, že, že vlastně tu hru mohl hrát jenom do jednoho velice nepřekvapivého okamžiku, kdy už tu hru dál hrát nemohl. Díky Bohu za to, že Samson ještě dostal milost od Boha skrze svoji smrt. Díky Bohu za Ježíše Krista, který zaplatil svoji smrti, za naše pošetilosti. Ale to nám jenom ukazuje, že hry s Bohem nelze hrát. Že hrát na schovávanou. Myslet si, že tak, jako mi Bůh nabízí milost dnes, mi mi bude nabízet i zítra. Že věci mám pod kontrolou. Že to, že hřeším v pořádku, já to pořeším, já to mám pod kontrolou. Já já se toho chopím možná možná po těch prázdninách, možná někdy příště, možná zítra. Pošetili člověče, odkud víš, že zítra je tvůj den? Odkud víš, že zítra budeš dýchat? Odkud víš, že tvé srdce zítra bude být, jako by se nic nestalo? Odkud bereme tuhle pošetilou jistotu? Že usínáme a nemáme věci v pořádku a myslíme si, že ráno se zbudíme, přetáhneme se, dáme si kafe a půjde život jako šel dál. Samson se taky přetáhl, myslel si, že život půjde dál, jako šel předtím, zmlátí pár pelištejců a pak si dá kafe. Nedal si ani kafe, ani nezmlátil pár pelištejců. Skončil s vyloupenyma očima, ožebračen. A jak vůl tam mlel pšenici pro pelištejce, pro nepřítele. Ale teď velice důležitá poznámka, kterou jsem vám už před chvíli slíbil. Pokud máš obavy a v modlitbě si říkáš, pane, nespáchal jsem hřích proti Duchu Svatému. Tak vám chci říct, že pokud takový je tvůj postoj a takové obavy, tak si s největší jistotou nespáchal tento hřích. Protože právě problém lidí, kteří ho spáchali, je, že si nikdy už tuhle otázku nepoloží. V tom je ta hrůza toho hříchu. Že ve své píše pak pokračují dál. Celý svět poučujou. A minulý bod, ze kterého už není návratu z této situace. Takže Pokud někdo z vás má tyhle obavy a říkáš si, bože, co když jsem spáchal tento hřích, je ještě možné, aby mi bylo odpuštěno? Na tuhle otázku je jediná odpověď. Ano, je možné a je ti odpuštěno, když činíš pokání a vyznáváš své hříchy Bohu. Protože milost Boží je bez hranic. I rouhání, které jsi řekl ve své pošetilosti, ti může být odpuštěno. Ovšem, tento druh rouhání, který spáchali tito farizeové, kteří přišli z Jeruzaléma speciálně kvůli tomu, aby, aby jiném, jiným lidem změnili názor na Ježíše. Dělali to s velice pečlivě vymyšlenou strategii. My jsme si všimli už v deváté kapitole Matouše, jestli si vzpomenete, tak tam už, když Ježíš uzdravil nebo vyhnal démona z němého člověka, tak oni rychle přispěchali s tímhle vysvětlením. Mocí knížete démonu dělá to, co dělá. Teď jenom přišel okamžik, kdy to řekli úplně naplno, zcela otevřeně a oficiálně. Grudem, který je Teologem, kterého systematická teologie se používá snad na všech evangelikálních e, biblických školách, k tomu to říká takto. V tomto případě nejde o to, jak hrozný ten hřích je, že by nemohl být pokryt ježíšovým vykupitelským dílem. Ale spíše jde o to, že zatvrzelé srdce tohoto hříšníka jej staví mimo dosah boží Obvyklých prostředků, které poskytují odpuštění skrze pokání a uvěření Ježíši ohledně svého spasení. Tento hřích je neodpustitelný, protože člověka odděluje od pokání a spasné víry skrze uvěření pravdě. Jiný teolog staršího data Berghoff říká toto: Tento hřích nespočívá v pochybování o pravdě, ani ne v jejím hříšném popírání ale ve vzepření se této pravdě, které jde proti přesvědčení myslí. Ten člověk má v myslí jasno, kým Ježíš je. Poznal, kým Ježíš je. Proti osvícení svědomí. Ve svém svědomí poznal, jak, jaké věci jsou správné. A dokonce proti verdiktu srdce. Já myslím, že Bergov má pravdu. Tito farizeové, oni jasně věděli ve své hlavě, věděli, co má Mesiaš činit. A když uvidí tyto znamení, že se bude jednat o mesianská znamení, jejich poznání jim to říkalo, ale všechno v jejich povaze se tomu vzpíralo, protože protože by to znamenalo, že když by jednou měli přiznat Ježíši jeho mesianská práva, tak by to znamenalo, že by to museli udělat i s tím, že Ježíš... Jednal s lidma, kterými oni pohrdali a Ježíš s těmito lidmi jednal a a dávali místo v božím království. Museli by vzít na vědomí to, že Ježíš velice přísně promlouval do jejich nitra a káral jejich pokrytectví a jejich okázalé náboženství a, a oni by museli si uvědomit, on má pravdu o tom, co říká o nás. A také si uvědomovali, že by tím okamžikem ztratili svoji autoritu. A to nemohli dopustit. Je ani nenapadlo, že, že vlastně tím, když vymyslí způsob, jak, jak pošpínit Ježíše a uvést zmatek do hlav těch lidí, upřímných, kteří si kladli otázku, jak se podíváme do toho textu, tak lidé si říkali, jak to tady je napsáno, lidé si říkali, co pak to není. Syn Davidův, Oni neučení. Věděli, že jeden z příznaků toho, že je zde mesiáž bude, že bude schopen vymítat démony, které nikdo jiný nebyl schopen vymítat, protože způsob, jakým tehdejší židé vymítali démony, oni taky vymítali démony. A Ježíš správně klade otázku, jakou moci to pak činí vaši synové. Co pak taky i je, obviníte z toho, že to činí z moci Belzebula? Což byl handlivý termín v té době používaný pro pro satana. Ne, 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 oni věřili, že to činí z moci Boží. Teď jenom účelově použili takzvanou velkou lež. Kdo přišel první s nápadem, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou, nevím, ale lidé jako Hitler... Goebbels, komunisté a další velice zdatně používají tuhle pravdu. Všichni antisemité, kteří ve středověku tvrdili o tom, že Židé používají krev mladých chlapečků k tomu, aby dělali pašiovou macu. Absolutní nesmysl. Nikdy v životě už, už pomyšlení Žida na to, že by takovou věc měl udělat, by všechny, všem naskočila husí kůže, ale někdo prostě to rozděl, aby, aby se našel byč vůči židům. A oni tady pustili tuhle zprávu. Účelově, kterou už předtím použili, ale teď ji použili definitivně. Ve skutcích a poštol Pavel se setkává s podobným postojem. Když živé uviděli ty davy, naplnila je závist a začali rouhavě popírat cokoliv, Pavel řekl. Nešlo o to, jestli Pavel mluví pravdu nebo ne. Nešlo o to, jestli boží moc se projevuje nebo ne. Nešlo o to, jestli skutečně víme a uvědomujeme si, že zde je vážná věc a že Bůh jedná. Ale závist a různé další postoje způsobili, že začali, tady je napsáno, rouhavě popírat. To znamená, že to je ve stejném principu, v jakém to tihle farizové vůči Ježíši. V osmnácté kapitole je napsáno, když mu však odporovali a rouhali se, setřásil si prach z pláště se slovy, vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý, od té chvíle půjdu k pohanu. Pavel to sice takhle řekl, ale v dalším městě už zase šel do synagogy a už zase mluvil a rozmlouval s Židy. To, že šel k pohanům, to byla sice pravda, ale to neznamenalo, že zanevřel na Židy. Hendriksen říká, že Ježíš v těch verších od 25. po 37. dokazuje, že obvinění farizeovi vůči němu bylo zaprvé absurdní, to je verše 25. 26. Nedůsledné a nekonzistentní, 27. verš, za třetí, zamlžující pravdu, 28 až 30. A za čtvrté, neodpustitelné, 31 až 32. To je ten, ty verše, které jsme četli. A za páté, odhalující hříšnost a zlo těch, kteří s tím obviněním přicházejí, protože to vycházelo to, co bylo v jejich srdcích. Vyšlo ústy. A to nás přivádí zpátky do toho kontextu toho, té kapitoly 12. v Evangeliu Matouše, 12. kapitola je velice důležitá pro pochopení celého zbytku Evangelia Matouše. Protože tam se stává základní a zásadní změna v jednání Ježíše. A právě to souvisí s tím postojem, se kterým tito farizeové a ostatní vůdci Izraele se rouhali proti Duchu Svatému. Aniž to vidíme nějakým způsobem výrazně, když důkladně studujeme tyto věci a také, jakým způsobem pak Ježíš jedna dále, tak vidíme, že tady byl jeden z takových těch závažných okamžiků, ze kterého už není návratu. A možná, dalí pán, tak příště je dobré, abychom se ještě k tomu jednou vrátili, když jsme už v minulosti o těch věcech mluvili. Stala se totiž daleko závažnější věc než jenom rouhání těchto zlých a uskočných lidí proti duchu svatému, čímž oni sobě samým zavřeli dveře milosti. Jednalo se o odmítnutí Mesiáše i přes jasné vědomí, že to je On. A těmto věcem, dali pán, tak se budeme věnovat příště a ukážeme si, jak znovu a znovu nás Matouš přiváděl k té klíčové otázce, kým je Ježíš. Evangelium není o tom, jak se nám líbí to poselství a poselství o tom, že Ježíš nám může pomoct a že může naplnit naše potřeby, ale Evangelium je o tom, že je zde Ježíš a že v něm je řešení každého problému, toho hlavního problému, že jsme odděleni od Boha a Ježíš je ta cesta. On je pravda o Bohu a on je také život. A Tak dalý pán, tak budeme příště mluvit o tom, co znamená i to slovo, o kterém Ježíš mluví, že nejde přece vzít a používat věci z domu, aniž bychom nejdříve svázali toho siláka. Co to znamená? Jsou křesťané, kteří mají pocit, že přijdou na nějaké místo a řeknou, satane, svazují tě na tom místě a pak už mají pocit, že to vyřešili a že už můžou dělat, co chtějí. Je to tak závažné sdělení Ježíšovo v tom textu, že je dobré, abychom se na to podívali, co to znamená. Ano, někdy i slovem vymítáme démony, ale o tom svázaní toho siláka, aby ti, kteří byli zotročeni v jeho domě, mohli být vysvobozeni, má mnohem hlubší význam. Ježíš to neučinil slovem. A uvidíme příště, dali pán, jakým způsobem toto učinil. A teď bych vás chtěl poprosit, abychom povstali a abychom v tom závěru si tak položili otázku, jak máme žít ve světle toho, o čem jsme dnes mluvili. Máme se obávat a a dávat si pozor na jazyk? Nebo jakým způsobem máme žít s touto pravdou, o které jsme dnes mluvili? Doufám, že jsme pochopili, že je to velice závažná věc. A že nejde jednoho dne děkovat pánu za jeho milost a druhého dne popírat jeho kříž. Šlapat po duchu milosti, jako by se něch To je moda dnešního dne. Není možné, abychom, když poznáme, co nám hrozí skrze hřích, jak velkou cenu Ježíš zaplatil za to, abychom mohli být vysvobozeni, abychom pak šli a zase se zpátky vraceli k těmto věcem. Písatel k Židům nám ukazuje, že to není možné. To jen dokazuje, že jsme Boží milost vůbec nepochopili. Že jsme Boha na nebi vůbec neuviděli. Že jsme si neuvědomili, kým On je. A tak řešení pro vědomí tohoto slova je bázeň Boží. Brát Boha vážně, to je bázeň Boží. Brát Boha vážně. Nemít Boha na ústech a svými skutky ho popírat. Ale brát ho vážně, jak ve svých slovech, tak i ve svém jednání. Když prosím Boha o milost, pak ji pak s přijímat a žít tou milosti. Těšit se tím na každý den. Ano, ještě budeme hřešit. Ano, ještě uděláme chyby. Ale ty chyby mají být i přesto, že se snažíme z Boží milosti žít život podle Boží vůle. A ne, že si hrajeme na kočku a myš s Bohem. Ne, že si budeme hrát na to, že, že jednáme podle toho z nějaké vypočítavostí a z nějakých takových věcí na oko a tak dále. S Bohem nelze takhle jednat. Protože s upřímným on jedná upřímně a s úskočným jedna jak? Úskočně. Pokud máš pocit, že Bůh s tebou jedná úskočně, pak se podívej na své jednání vůči Bohu. Pane, my tě prosíme, buď nám milostiv. Děkujeme ti za dar pokání, za tu obrovskou milost, že můžeme k tobě přijít a říct: Pane, odpust. Učinil jsem. Co jsem neměl učinit. Dej mi milost se už nikdy nevracet. Jako pes se vrací ke svým zvratkům. Dej, abych já se už nikdy nevracel k věcem, ze kterých z mě vytrhnul. Ať je to závislost. U některých lidí je to alkohol. Omlouváš si to, racionalizuješ to, vysvětluješ to tím, že, že je to tak, protože. Ale to protože tam nemá být. Pokud si poznal, že je to nepřítel tvého života, který ničí tvůj život a Bůh tě osvobodil od toho, pak žij v té svobodě a nevracej se k těmto věcem. My ti děkujeme za svobodu, kterou dáváš, pane. A prosíme tě, abys nám pomohl, abychom žili své životy v bázni před tebou. Tak jak Lukáš před několika týdny tady kázal, že z bázní a třesení máme vykonávat svou spásu. Dej nám, pane, milost, abychom skutečně brali vážně Tvé slovo. Dej nám také pochopit i širší souvislosti toho, co se tam stalo v té situaci v Evangeliu Matouše. Abychom porozuměli tomu, co se děje dnes ve světě. Abychom si uvědomili, že nejde dobré věci nazývat zlém a zlo dobrém tak jak to udělali to muži, kteří tvého dobrého ducha, skrze kterého jednal pán Ježíš, nazvali, že je to z Belzebuba. Pane, co bude z naší společnosti? Prosíme tě o milost. V tom národě a na tom kontinentu, kde mnohé dobré věci se nazývají zlém a, a zlo se prohlašuje za dobro. Buď milosti v pane pro neznalost mnohých, že nepoznali tvoji milost. Dej, abychom mohli být věrní v tom, že budeme předávat tvé slovo, tvé evangelium každému, kdo o to stojí. Tak tě prosíme, aby z nás pořehnal i v této chvíli, aby z nám pomohl, abychom byli činiteli slova a nejenom posluchači, kteří sami sebe oklamávají. O to Tě prosíme, Otče, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, toho, který prolil za nás svojí krev. Děkujeme Ti za něho a chválíme Tě a vyvyšujeme Amen.